0: Hallo, so schön, dass du wieder da bist, hier beim Storchgeflüster-Podcast. Dein Podcast für eine erfüllte Kinderwunschzeit, eine wunderschöne Schwangerschaft und eine entspannte Geburt. Mein Name ist Julia, ich bin die Gründerin der Plattform Storchgeflüster.de und ich freue mich wieder sehr, dass du dabei bist und wir heute ein bisschen Zeit miteinander verbringen können. Heute mit einer ganz tollen, starken Frau, mit Caroline Bessis. Und ich freue mich sehr über diese Podcast-Folge, denn es geht heute um das Thema Ängste, Blockaden und Zweifel im Kinderwunsch. Denn Ängste und Blockaden hemmen uns und verändern unsere Chance, schwanger zu werden. Und viele denken immer, sie müssen im Außen nach Lösung suchen. Dabei beginnt alles in dir. Und darüber wollen wir heute sprechen. Wir wollen über Kinderwunschmeditation sprechen, warum sie helfen, was sie in dir aktivieren, auf welcher Ebene sie wirken. Wir wollen über Wahrnehmungsfilter sprechen, über den Vergleich. Wir wollen aber auch über die aktuelle Situation sprechen, auch über die politische Situation, wie man jetzt überhaupt gerade Vertrauen finden kann. Es gibt viele, viele tolle Themen, die wir hier heute im Podcast für dich angehen wollen, damit du wirklich voller Vertrauen durch deine Kinderwunschzeit gehen kannst. Ich würde sagen, lehn dich zurück, viel Spaß beim Zuhören, koch dir gerne noch einen Tee und wenn du ready bist, dann würde ich sagen, los geht's mit einer neuen Folge von Storchgeflüster. So, ihr Lieben, herzlich willkommen, Caroline. Wie schön, dass du da bist. Dankeschön.
1: Ich finde es auch ganz schön. Ich freue mich schon auf das Gespräch.
0: Ja, äh, frisch gestartet in einem neuen Podcast. Ähm, du bist sozusagen wirklich jetzt eine der ganz ersten, die mit mir hier schnackt. Und ich freue mich riesig, weil dieses Thema ja Ängste, Blockaden, Zweifel im Kinderwunsch ist ja schon wird ja immer größer und ich weiß nicht, wann hast du damals angefangen? So Wie bist du
1: überhaupt Coach geworden? Wie kann das überhaupt alles? Ich bin ja von Haus aus ganz viele verschiedene andere Berufe, <lacht> die ich erstmal durchlaufen habe. Ich komme aus einer ganz anderen Richtung und zwar sehr körperbezogen. Deswegen arbeite ich auch im Coaching, Mentoring, in der Therapie mit dem Körper. Ich bin klassisch ausgebildete, ausgebildete Sängerin und Sprecherin. Also ich stand jahrelang auf der Bühne. Und habe dann aber im Anschluss an mein Studium sehr schnell erkannt, dass ich am besten dort eingesetzt werde, wo ich Menschen helfen kann. Weil ich habe schon im Studium meinen Kolleginnen immer die Haare geflochten und ihnen Mut gemacht und die Texte von Französisch auf Deutsch übersetzt. Also ich habe immer geholfen. <lacht> genau, Und dann habe ich direkt nach dem Studium eine therapeutische Ausbildung gemacht. Das heißt, ich komme wirklich aus der Therapie. Ich komme aus der Konflikt- und Traumatherapie, aus der Angsttherapie, aus der Körpertherapie, Atemtherapie, all das. Mhm. Und letzten Endes, also natürlich habe ich auch eine Coaching-Ausbildung, aber letzten Endes bist du so fundiert ausgebildet, wenn du Therapeut bist, vor allem wenn du voller Herzblut dabei bist, dass jetzt, ähm, ist Coaching ist ja nicht mal ein geschützter Begriff. Ne? Also jeder, der quasi ein Monatscoaching gemacht hat, kann sich dann im Prinzip selber Coach nennen. Deswegen müssen wir da immer ganz arg aufpassen. Da ja, hast du recht, ja, das stimmt. Und es gibt ja ganz viele Selbsternannte coaches da draußen. <lacht> ja.
0: Also was ich ja wirklich sagen muss, das kann ich ja gerade hier auch mal sagen, du bist absolut eine der beliebtesten Expertinnen bei Storchgeflüster. Und äh, bei jedem Workshop wird immer wieder gefragt, ist die Caroline dabei? Und es ist ganz herz, ja, ganz süß, genau. Ja, heute ähm, ist an sich ein schwieriges Thema. Oftmals möchte man, glaube ich, auch nicht drüber sprechen, weil dieses Thema Ängste, Blockaden, Zweifel, Druck, Sorgen ist natürlich auch nicht immer das schönste Thema, aber ich finde, es ist wichtig und deswegen finde ich es so schön, dass wir heute darüber sprechen. Wie ist es denn, was denkst du denn so, ich meine, wir leben ja alle so gefühlt in diesem Dauerstress. Alles prasselt auf uns ein, wir leben in einer absoluten Reizüberflutung und auch Social Media macht ja
1: wahrscheinlich relativ viel mit uns. Wozu führt dieser Dauerstress? Ich glaube, erstmal müssen wir verstehen, wo es herkommt. Und das hat ganz arg zu tun mit der Konditionierung in der Kindheit. Das fängt alles schon im Mutterleib der eigenen Mutter an. In welcher Situation bist du herangewachsen? Was hat deine Mutter erlebt? Und es kann total harmonisch gewesen sein. Es kann aber auch schon vorbelastet, sehr stressreich gewesen sein, aus welchen Gründen auch immer. Und ähm, die Welt, in der wir hinein, hineingeboren wurden, in der wir jetzt auch leben, ist natürlich, fokussiert auf immer noch höher, schneller, weiter. Wie soll ich da überhaupt in der Ruhe sein? Es bringt uns immer weiter weg von der Inkarnation in unserem Körper, aus dem Körper heraus. Der Fokus ist nur noch im Außen und gar nicht mehr wirklich bei mir im Inneren. Und wenn ich nicht sehr bewusste Eltern habe oder ein sehr bewusstes Umfeld oder einen inneren Impuls gefühlt habe, wie es zum Beispiel sehr stark bei mir war, in der Pubertät, mich mit mir zu beschäftigen, die Wege in die Ruhe und in das Einssein mit mir zu suchen, na, wie soll ich es denn dann lernen? Na, wenn, wenn mein Außen das mir auch gar nicht vorlebt. Und gerade so Faktoren wie Social Media, natürlich wir zwei arbeiten sehr viel in der Online-Präsenz, da kannst du das, finde ich zumindest, mir wird es auch manchmal zu viel, aber ich weiß, das ist ein Teil meiner Arbeit. Ich kann mich auch vom Herzen her sehr gut mit diesen Plattformen verbinden. Ich kann aber auch Stopp sagen. Und genau das ist der Faktor, dieses nicht Stopp sagen können kein Maß finden und reizüberflutet zu sein von all dem Input, der da ungefiltert kommt. Ich muss ja auch sehr klar auswählen, welchen, äh, welchen Content will ich mir zuführen. Die Frage stellen wir uns ja gar nicht. Was tut mir überhaupt gut von den Informationen die da zu mir kommen, weil ganz oft kommen Klientinnen, die irgendein Geschehen in ihrem Körper, haben ein kleines Symptom und sagen, oh Gott, Caroline, das muss bestimmt das und das sein. Was ist es denn nun? Ich habe recherchiert. Ich habe eine YouTuberin gesehen, die hat dasselbe. Und ich sage jetzt erstmal ganz ruhig, was genau passiert dabei. Und das sind so unnötige Stressmomente, die da hochkommen auf körperlicher Ebene, die uns nicht gut tun. Es ist ja auch so, dass das
0: Unterbewusstsein letztendlich den ganzen Tag filtern muss. Ne? Brauche ich das Brauche ich das nicht? Kann das weg? Muss ich das irgendwie behalten? Alleine das ist ja schon unglaublich viel, wenn man mal überlegt, dass es früher zu unseren Zeiten noch gar kein Internet gegeben hat. Also ist es ja wirklich so, dass heutzutage es ja gang und gäbe ist, dass man jede Pause, wo man eigentlich ja auch vielleicht einfach mal weil sie nicht aus dem Fenster gucken könnte, dass man die dafür nutzt, mal eben schnell zum Beispiel die Stories zu gucken oder mal irgendwo durchzu-switchen. Man gönnt sich
1: ja wirklich keine Pausen. Und das ist der Faktor der Ablenkung. Wir sind unglaublich schnell abgelenkt, ins Außen gezogen und haben, das ist auch das, was wir in den Coachings oder Gruppe oder Einzelnen, egal wie, üben, diese Verbindung zurück zu dir, denn es fängt alles bei dir an. Und du hast gerade auch den Stress oder den Druck benannt. Das ist ja auch die Bilder, die du im Außen siehst. Ne? Also viele Frauen im Kinderwunsch folgen irgendwelchen ähm, Instagrammern in im Kinderwunsch, die dann vielleicht schwanger werden. Und dann kommt so ein Vergleichsdruck auf. Dann also fängst du automatisch dein Gehirn. Eine Gehirnhälfte ist nur für den Vergleich da. Den Vergleich vom Jetzt mit der Zukunft oder mit der Vergangenheit ist nur für den Abgleich da. Dein Gehirn macht es automatisch. Du kannst es im Prinzip nur bedingt stoppen, nur wenn du bewusst an die Sache rangehst. Das heißt, du lieferst dich diesem Content aus und dein Gehirn arbeitet automatisch im Vergleich. Du bist völlig schutzlos dem ausgeliefert. Was passiert dadurch? Dein sogenannter Fluchtkampfmodus wird aktiviert. Du hast eine erhöhte Adrenalin- Cortisol-Ausschüttung. Das ist nicht gesund und wir haben das ständig. Wir sind ständig quasi entweder in der Erstarrung, wenn du einen Insta-Post von einer Geburt siehst als Frau im Kinderwunsch, dann siehst du das und du hältst die Luft an, weil du denkst, oh Gott, sie hat das, ich habe das noch nicht, werde ich das je schaffen und dann beginnt die Gedankenschleife. Plus du hast einen Adrenalinschub im Gehirn, nicht gut. Es ginge mehr darum, dafür zu sorgen, dass du Endorphinschübe bekommst, aber die bekommst du nicht im gehetzten Alltag oder im Online-Alltag.
0: Und aus dem Vergleich heraus tatsächlich, ne? es ist ja ganz oft, ich weiß auch, guck mal, wie oft bekomme ich wirklich gesagt, Mensch Julia, ich habe das Gefühl, alle um mich herum werden schwanger, meine Kollegin, meine Freundin, meine Schwester, keine Ahnung. Da ist man ja auch wirklich ständig in diesem Vergleich und was ich auch wieder ganz interessant finde, was ich jetzt auch ähm, aus der Naturheilkunde äh, und von den Biologen nochmal äh, tief verstanden habe und gelernt habe war, dass Cortisol und Progesteron sich ein gemeinsames Vorhormon teilen. Und wenn man, wie du eben gesagt hast, tatsächlich immer in dem Modus ist, dass man zu viel ähm, Cortisol ausschüttet und eben immer in diesem Stress ist, dann schüttet man zu wenig Progesteron aus. Und das führt einfach dazu, dass ich das auch nicht so einnisten kann.
1: Es gibt ja total das gute Bild in Bezug zum Hormonsystem. Und zwar ist das gesamte Hormonsystem, egal welches Hormon produziert und ausgeschüttet wird, im Körper eine Crew. Das ist im Prinzip wie eine Crew, die zusammen ins Flugzeug steigt und Fallschirm springt. Das heißt, die können nur gemeinsam. Wenn einer falsch abbiegt, werden alle mit in den Abgrund gerissen. Und deswegen ist unsere Hauptaufgabe im Leben, nicht nur im Kinderwunsch, uns darum zu kümmern, um den Ausgleich und die Balance des Hormonsystems. Das ist ein ganz, ganz zentraler Aspekt. Und Druck, Stress, ähm, Emotionen wie Zweifel und Ängste sp spielen da einfach ganz stark mit rein. Man sagt ja immer
0: wieder, Stress lagert sich in der Gebärmutter ab. Ist das so? Oder sind das so? viele? Es gibt ja dann auch wieder Menschen, die sagen, ach komm, das ist so eine Redensart und... Aber man auch beim, gerade im Yoga-Bereich sagt man ja immer, der Becken zum Beispiel hängt auch ganz eng mit dem Kiefer zusammen. Weil wenn man immer so macht und immer auf die Zähne beißt, ne, dann ist ja auch letztendlich der Kiefer fest und auch das Becken fest. Aber diese ganzen negativen Erfahrungen und, und Stressmomente, werden die tatsächlich im Becken gespeichert, in der Gebärmutter?
1: Also Stress wird generell in jeder Zelle gespeichert. Stress wird in jedem Organ gespeichert. Jetzt ist es so, dass wenn wir, ähm, es gibt ja nicht nur ein Gehirn, wir haben drei Gehirne. Das ist unser wirklich unser, ne, unser Brain da oben, in dem wir Verarbeitungsprozesse haben, bewusste und unbewusste. Eigentlich gibt es sogar vier Gehirne. Wir haben das Herz als emotionales Gehirnzentrum. ich bezeichne es wirklich als Gehirn. Wir haben den Darm, unser Immungehirn und wir haben die Gebärmutter als unser Gehirn. Urgehirn, also unser intuitives Gehirn das ist, was anderes als die Emotionen. Ähm, was du sagtest mit, dem, mit der Kieferspannung und dem Beckenboden, da gibt es auch ein ganz einfaches Bild. Im Prinzip ist unser Körpersystem so gebaut in der faszialen Struktur wie ein Superman-Anzug. Also wir haben so einen Spider- oder Superman-Anzug an, unter der Haut und wenn ich Spannung oder Disbalancen in der Muskulatur, in den Faszien habe, am linken Arm spüre ich das im Prinzip in jeder Zelle meines Körpers. Das heißt, egal in welcher Stelle sich Druck, Stress, Ängste ablagern, weil da gibt es bestimmte Zonen, die natürlich primärer sind als andere, fühle ich das im ganzen Organen, Körpersystem. Wenn wir jetzt die Gebärmutter gezielt anschauen, so gibt es verschiedene Felder, würde ich das nennen, was sich da ablagert. Wir haben zum einen wirklich den Stress, vor allem emotionaler Stress, der sich in der, im Gewebe und der Zellstruktur der Gebärmutter ablagert. Wir haben ganz physische Dinge, da die Gebärmutter, das hören viele nicht gerne, ist aber auch ein Entgiftungsorgan, so wie die Leber auch Es ist ein Organ. Das heißt, wir haben physischen Müll, Toxine, die sich da ablagern und das sind nicht wenige, da gibt es ganz viele Forschungen dazu, die das auch in Bezug zu Endometriose, PCO, Myom, Zysten feststellen, wie hoch dieser Anteil daran ist. Da könnte ich jetzt auch einen Roman nochmal erzählen, aber das an anderer Stelle. Und wir haben sexuelle Energien, die sich dort ablagern. Und das ist auch ein großer Posten, ja, weil wir sexuell viel erlebt haben. Und in die Fruchtbarkeit spielt Sexualität, sexuelle Erlebnisse, die sexuelle Vergangenheit natürlich, ganz stark mit rein. Und dann kommt noch der Faktor, und darüber, also ich kenne niemanden, der, der viel darüber spricht, ähm, sind die Erlebnisse unserer Ahnen, der weiblichen Ahnenlinie. Wir, wir tragen Gaia in uns, Mutter Erde, und wir tragen sie in unsere Gebärmutter in uns. Und ganz viel von dieser Ahnengeschichte geht durch uns hindurch, geht über die Zellspeicher hindurch. Und vieles davon will in Heilung gehen. Deswegen sehe ich die Zeit des Kinderwunsches immer als Heilungsauftrag an. Etwas, was in deinem aktuellen Leben in Heilung gehen will oder in Bezug auf deine Geschichte. Das kann deine Jetzt-Geschichte sein oder die Ahnengeschichte.
0: Und es ist ja wirklich so, diese ganzen kleinen Zeichen, die, die man von seinem Körper bekommt, egal ob es eine Verspannung ist oder ob es vielleicht auch eine Diagnose ist, worüber man sich ärgert, letztendlich sind es alles Hilfeschreie vom Körper,
1: richtig? Ja, und wir, wir hören sie nicht. Wir lernen nicht, diese zu hören, die Sprache zu verstehen. Und auch das ist Teil ähm, von so einem Coaching, weil mhm. wir, wir können uns das nicht selber beibringen. Wenn wir, sie, wenn, wir so nicht, also wenn wir so nicht herangewachsen sind, es gibt ja wenige Menschen, die so heranwachsen, die sehr naturverbunden, sehr ich-verbunden sind, und wenn wir nicht selber den Impuls fühlen, das erlernen zu wollen, dann brauchen wir ganz oft einfach Hilfe von außen, um überhaupt zu erkennen, oh, bei mir liegt da was im Argen. Das, ist auch, das will man sich ja selbst auch gar nicht so gerne eingestehen, dass es so ist.
0: Nee, und vor allen Dingen, es bedeutet natürlich dann auch eventuell in eine Veränderung zu gehen. Das heißt... Ne, auch da, denke ich, spielt auch wieder der Verstand und das Unterbewusstsein eine große Rolle, die prinzipiell ja auch nicht immer Lust auf Veränderung haben und dann sagen, komm, können wir auch nächste Woche machen. Also man kriegt ja dann tatsächlich, ja auch so dieser innere Schweinehund, dass man die ganze Zeit denkt, ja eigentlich würde ich das gerne mal ausprobieren mit dem Coaching. Aber irgendwie hat man dann immer noch irgendwas in sich, was dagegen spricht und eigentlich weiß man gar nicht, was es ist, aber ich glaube tatsächlich, dass es dann in dem Moment ist, es der Verstand, das
1: Unterbewusstsein, dass das immer so ein bisschen wieder schiebt. Ne? Ja, es ist auch ganz einfach zu erklären, wenn wir uns den Organismus betrachten, wie unser Gehirn funktioniert das ist ja die ganze Zeit, also der Körper ist die ganze Zeit, der läuft auf Hochtouren, der muss dafür sorgen, dass dein Herz mit Blut versorgt wird, dass das Gehirn nicht unterversorgt bleibt, dass wir eure Basenbalance im Körper herstellen, also auch im Blut, dass die Organe richtig arbeiten, dass wir mit der Hand greifen und, und, und. Das heißt, das System ist die ganze Zeit darauf aus, diese Basisversorgung sicherzustellen und wenn dein innerer Impuls ist, oh, ich möchte jetzt mal aus meiner Komfortzone raus, ich möchte was Neues erleben, schreit dein ganzes unbewusstes, reagibles System, nein, das kostet zu viel Energie, das können wir jetzt nicht machen, weil wir müssen doch genug Blut pumpen. Ja, ja. geht nicht. Und, und da bist du jetzt als, als ne, mit deinem Herzimpuls oder Bauchimpuls, sagst dann vielleicht, oh, okay, dann halt nicht. Also du wirst eher weniger dagegen gehen, also das geht schon. Und deswegen, und das ist so spannend zu beobachten, die Frauen, die dann sich auch letzten Endes bei mir melden, die meisten sind eigentlich völlig verzweifelt, weil sie einfach keinen anderen Ausweg mehr sehen. Und ich sage immer, warum kommt ihr nicht früher? Das wäre viel leichter. Was sagen die, wenn die so ein paar Sessions mit dir durchlaufen haben? Was sagen die dann? Also was, was spüren die für eine Veränderung? Also das, was ich immer zurückgemeldet bekomme, egal ob jetzt nach einer Session oder nach ein paar Session, ist, dass grenzenloses Vertrauen wieder möglich ist. Dass sie sagen, ich weiß nicht, wie wir es geschafft haben oder was du gemacht hast, aber auf einmal ist Vertrauen wieder da und ich habe es gar nicht erzeugt. Es ist einfach wieder da und das hat ganz viel mit der Arbeit an der Herzenergie zu tun und dem Hinwenden zu sich. Und ähm, und es, es bereitet zum einen mir natürlich wahnsinnig viel Freude, da reinzugehen, weil es bedeutet ja auch, dass ich mit der Person eine ganz tiefe Herzverbindung eingehe, sodass sie es spüren kann. Und wir erleben das so wenig in unserem Leben, wir haben das so wenig. Und wenn sich dieses Herzfeld erweitert, also wir alle haben so ein Herzfeld um uns herum, wir nutzen es aber viel zu wenig, dann bist du auf einmal wieder im Vertrauen drin. Und ich, ich sage dann auch immer als Bild, wie möchte ein Baby zu dir kommen, wenn du in der Enge drin bist oder wenn das Feld um dich herum leuchtet und ganz weit und offen ist. Das ist ja wie eine Rutschbahn für das Baby. Dann sagt das Baby, oh, das sieht so schön aus, also die Seelenenergie, Babyenergie, whatever, das sieht so schön aus. Das zieht mich magisch an. Und das sind oft Aspekte, die wir selber nicht kreieren können. Ich werde auch nie vergessen, ich musste da vor kurzem dran denken. Ich habe eine Freundin, ähm, die sehr, sehr feinfühlig ist und ich war kurz nach der Geburt meiner zweiten Tochter bei ihr und sie sagte damals zu mir, Caroline, und ich hatte, ich habe gestillt und dann sagte sie, du siehst aus wie eine Fruchtbarkeitsgöttin. <lacht> und das ist mir letzte Woche wieder eingefallen und dann, und kurz darauf habe ich so ganz intensiv online mit dem Thema gestartet. Ich habe das schon viele Jahre davor gemacht, offline. Und letzte Woche musste ich daran denken und habe gedacht, wie lustig, dass diese Freundin von mir dieses Bild mir auch noch in Worten gesagt hat. Weil das ist die Energie. Also wir dürfen diese, oder das erleben die Frauen, diese Fruchtbarkeitsgöttinnen-Energie wieder in sich aktivieren. Sich so ganz niederlassen in dieser Weiblichkeit, in dieser Weichheit.
0: Und Vertrauen, sagst du, ist ja wirklich,
1: ist der Ursprung,
0: der für den Kinderwunsch dann wirklich auch erforderlich ist, um letztendlich empfänglich zu
1: sein, richtig? Es ist ein zentraler Aspekt. Also es gibt Momente oder es gibt Aspekte, es ist generell alles möglich. Es ist auch möglich zu empfangen, wenn ich gerade nicht im Vertrauen bin. Aber meiner Beobachtung nach, die Frauen, die lange auf ein Baby warten, sind raus aus diesem Vertrauen und raus aus dieser Verbindung mit sich. Deswegen ist das das, woran wir primär arbeiten und das, wo ähm, wir auch, wenn man überhaupt von Ergebnissen sprechen kann, das klingt ja immer so doof, aber wo wir ans Ziel kommen, wenn das wiederhergestellt ist. Und
0: Kinderwunschmeditation sind ja so ein ganz, ist ja so ein, ich würde mal sagen, ein großer Aspekt deiner Arbeit und ähm, da bist du ja wirklich bekannt für dass du da wirklich auch ganz in die Tiefe gehst. Warum helfen Meditationen? Weil man könnte ja denken, ja gut, da höre ich mir jetzt online was an. Aber wieso helfen Meditationen? Was machen Meditationen mit mir?
1: Auch da gibt es verschiedene Aspekte. Also erstmal muss das eine Stimme sein, die etwas in dir berührt. Auch ich, also ich höre mir gerne geführte Meditationen an. Ich glaube, ich kann 98 Prozent aller Meditationen gar nicht anhören, weil sie nichts in mir berühren. Und das sollte auch, also da darf jeder frei wählen, wenn Personen, die meine Meditation, das Gefühl haben, sie können da loslassen, das macht was mit ihnen, das berührt sie im Innern, dann ist genau dieser Zweck erfüllt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann dürfen diese Personen sich gerne was anderes suchen, aber es muss was mit dir machen, nur so kann irgendwas in dir in Bewegung kommen. Also es spielt die Frequenz der Stimme eine ganz große Rolle. Und nicht, ich meine jetzt nicht die Tonlage oder die Wortwahl ähm, oder, oder die, ähm, der Klang, der reine Klang der Stimme, sondern wirklich ähm, die heilende Frequenz der Stimme, die Schwingungsfähigkeit und das Spektrum, das die Stimme hat. Also wenn wir das jetzt aufzeichnen würden mit einem Frequenzrechner, der die Tonhöhen berechnet und wir sehen, welches Spektrum gedeckt wird an sozusagen ähm, Obertönen und Untertönen, weil die machen eigentlich die Veränderung. Also das jetzt mal rein von dem Aspekt. Dann ist natürlich ähm, die Worte, die etwas mit dir machen. Und für mich ist es ein großes Anliegen und da gibt es auch verschiedene Konzepte von Meditation, dass ich meistens, nicht immer, es gibt verschiedene Arten von Meditation, die auch ich verwende, aber ich habe festgestellt, dass das, was am meisten bewirkt im Kinderwunsch, sind Meditationen in Richtung Heilung. Also die eine Konditionierung oder ein Trauma, würde ich es nicht mal nennen, das wäre schon zu viel, das kann man in der Einzelarbeit machen oder in, auch in der Gruppenarbeit geht das, aber jetzt nicht bei Meditationen, die ich zur Verfügung stelle, ähm, die aber auf jeden Fall einen Heilungseffekt haben, die etwas in dir auflösen. Ob das jetzt nur ein innerer Druck ist oder ein Schmerzpunkt, wir haben ja auch ganz viel Schmerz gespeicherten Schmerz in unserem Körper. Also etwas, was etwas Lösendes bewirkt. Das Andere wäre einfach nur eine Fantasiereise letzten Endes. Also für mich ist Meditation immer ein Schritt mehr.
0: Mhm. Und was aktivieren Meditation? Also du sagst jetzt sie lösen und erleichtern natürlich dann auch einfach und lösen ein ja Stück für Stück. Von diesem Schmerz, von diesen Blockaden, von diesem Zweifel in Richtung Liebe, Vertrauen, Herzöffnung. Und wirken die dann tatsächlich aber auch, und das ist ja das, was viele interessiert: wirken sie wirklich auch zellulär, dass man sagt, ähm, haben sie Aus-Meditation
1: wirklich eine Auswirkung auf unsere Zellen? Wie siehst du das? Auch da gibt es ja viele wissenschaftliche Untersuchungen mittlerweile. Einer der führenden Wissenschaftler ist ja Dr. Joe Dispenser, der das ganz klar da belegt, wirklich mit. Forschungsergebnissen, ähm, wobei er ja ganz stark auch in den Bereich der Manifestation und Kre Kreation der Zukunft geht, was aber auch für den Kinderwunsch wahnsinnig wichtig ist. Und auch wir haben in den Kursen ja solche Meditationen mit aufgenommen, ähm, wo du deine Zukunft kreierst aus dem Hier und Jetzt heraus. Deswegen ja, natürlich. Ähm, wichtig ist aber, wenn du in so eine Meditation reingehst, es hat nur einen Effekt, wenn du bereit bist, dich darauf einzulassen, auf die Veränderung einzulassen und auch zulässt, dass Blockaden entstehen dürfen. Ganz oft bekommen wir ja auch zurückgemeldet, ne, wenn wir live was gemacht haben, die meisten weinen.
0: Ja, stimmt. Oft bei den letzten Workshops immer. Ne? Wenn wir dann eine Meditation gemacht haben oder eine Session gemacht haben, dann war echt im Anschluss, haben wir ja immer gefragt, wie geht's euch? Und die waren, es war wirklich hart, also mich hat es so gerührt, Sie haben alle geschrieben, dass alle Dämme gebrochen sind, dass sie sich befreit
1: gefühlt haben. Also das war unglaublich. Und es gibt sogar also eine so hohe Stufe von Live-Meditationen. Ich habe das mit Gruppen schon gemacht, wo, ich, wo der Raum von mir so kreiert wird, dass die, die mit mir in der Meditation sind und ich das natürlich ausspreche, sie sehen die Bilder vor mir. Sie sehen sie, bevor ich sie ausspreche. Also es gibt, das nennt man auch Kohärenz, wenn eine Gruppe ganz in Kohärenz geht. Also es gibt Dinge, die glaubt man nicht, dass sie möglich sind, die über so ein, so ein Feld oder so einen Raum aufgemacht werden. Das ist sehr, sehr faszinierend. Jetzt hatte ich aber noch einen anderen Punkt, den ich benennen wollte in Bezug zu dem, was Meditation auslösen kann. Genau, es kommt ja auch immer auf dein Anliegen drauf an. Es gibt, auch wir haben in den Kursen Meditationen, die einfach nur für die Entspannung da sind, um abzuschalten. Meditationen, die nur dafür, oder Visualisierungen, die nur dafür da sind, Verbindung zu deinem Körper aufzunehmen, das, was ich vorhin auch be beschrieben habe. Dann gibt es Meditationen, die das Herzfeld erweitern. Es gibt Meditationen, die gezielt mit Verspannungen arbeiten. Also du kannst wirklich den Fokus ganz auf verschiedene Gebiete legen.
0: Wer übrigens Lust hat, mal bei so einer Meditation dabei zu sein, oder wer auch sagt, wow, das klingt jetzt so spannend, das würde ich irgendwie alles auch gerne mal ausprobieren. Es wird vom 24. bis zum 27. März wieder einen kostenlosen Workshop geben, über vier Tage, ähm, wo, Caroline, wo du auch sozusagen die Eröffnung machst. Und ähm, genau, also wer Lust hat, da mal so eine Meditation auszuprobieren, wer dieses Gefühl mal spüren möchte, wer auch genau das erleben möchte, was wir hier gerade beschreiben, der kann sich gerne anmelden. Ich verlinke euch das hier unterm Video. Und ähm, ja, nach dem Workshop verlinke ich euch aber auch noch einen ähm, Gratis-Minikurs von der Caroline. Dann könnt ihr da auch noch mal schauen, ob das vielleicht genau das ist, auf das ihr die ganze Zeit oder nachdem ihr die ganze Zeit gesucht habt, ob das nicht vielleicht eine tolle neue Möglichkeit ist, den Kinderwunsch in eine völlig neue Ausrichtung zu bringen. Weil darum geht es bei dir ja auch immer, ne? um diese positive Ausrichtung.
1: Absolut, genau. Es geht immer um Entwicklung und auch Veränderung, wo wir vorhin auch schon sagten, das ist ja auch das, was viele ein bisschen scheuen. Aber der Kinderwunsch bringt das mit sich. Wenn du im Alten drin bleibst und das Gefühl hast, ach, das kann ich alles alleine lösen oder das wird schon irgendwie, irgendwie gehen, wird schon besser, besser werden oder von alleine weggehen, tut es oft leider nicht. Wir müssen wirklich in die Gänge kommen.
0: Ja, und das also, wenn ich eines gelernt habe, in den Jahren, wo ich das jetzt hier mache, ähm, dann kann ich wirklich nur jeder von euch den guten, gut gemeinten Rat geben. Man soll ja keine Ratschläge geben, aber eine Herzensempfehlung vielleicht. Ähm, wenn man merkt, dass letztendlich das Ergebnis immer negativ ist, was man da jeden Monat sieht, dann bedeutet das, man muss sich verändern. Ansonsten wird man dieses Ergebnis immer wieder auf diesem Test jeden Monat weitersehen. Weil in dem Moment, wo ich nicht in die Veränderung gehe, von alleine wird keine Verbesserung eintreten. Und solange man nicht auf die Zeichen des Körpers und auf die der Psyche eingeht, wird der Körper weiter zumachen, mehr zumachen. Und das ist unglaublich schade, weil es gibt dann doch so tolle Menschen wie die Caroline, mit der man wirklich ganz toll in die Öffnung und in die Heilung gehen kann. Jetzt ist es natürlich so, wir hatten vorhin ja schon mal so dieses Thema Druck von außen und Vergleich und dass das ein Prinzip ja auch immer in diese negative Energie eher schiftet als in die positive. Jetzt erleben wir es gerade im Außen auch sehr stark. Wir, hatten, wir haben, glaube ich, zwei Jahre Corona hinter uns, was uns, glaube ich, allen in den Knochen hängt. Es war eine wahnsinnig nervenaufreibende Zeit. Viele haben auch ähm, viele viele Einbußen hinnehmen müssen. Und ich glaube, ich kann aus wirklich, ich kann jedem aus dem Herzen sprechen, wenn ich sage, jeder freut sich gerade auf den Sommer und dass das endlich, ähm, dass man endlich wieder raus kann, sich frei bewegen kann. So, jetzt ähm, aber das nächste Furchtbare, der Krieg in der Ukraine, aktuell, das sind alles, man wird jeden Tag mit den wirklich schlimmsten Bildern konfrontiert. Wie sollte ich damit umgehen? Wie soll ich mit diesem, auch da, mit dieser Reiz, Überflutung angehen, weil man möchte ja auch nicht sagen, okay, jetzt mache ich einfach mal den, jetzt höre ich mir keine Nachrichten mehr an oder jetzt mache ich einfach den Fernseher auf, aus oder man ist ja letztendlich immer damit konfrontiert. Kann ich irgendetwas tun, um gefühlt nicht so sehr immer nur in der negativen Energie zu hängen und vielleicht auch in der Frage, macht es überhaupt noch Sinn,
1: schwanger zu werden in, dieser, in diesen Zeiten? gebe ich sofort eine Antwort. Ich wollte nur anschließen an das davor. Ähm, wir sind es auch nicht gewohnt, uns Hilfe zu holen. Das ist eine ganz große Hemmschwelle und es sich selbst zu erlauben, um Hilfe zu bitten, auch bei jemandem, der das beruflich macht, ist das, best, das beste in best schlechthin. Für den Kinderwunsch und für die Zukunft. Zur aktuellen Situation, also ich habe die letzten zwei, drei Monate beobachtet, dass auch Frauen, die zu mir kommen, die sehr stabil waren in der ganzen Zeit, jetzt dann gesagt haben, ich kann nicht mehr. Ich bin Wirklich am Ende mit meiner Kraft. Ich bin total dünnhäutig und ich, ich weiß gar nicht mehr, wohin. Es gibt ganz simple Dinge, die wir tun können. Denn wenn wir in die Verzweiflung gehen, also wir erleben ja durch das, was da geschieht, so nah an unserer Heimatstadt, sage ich jetzt mal, auch dran eine Retraumatisierung. Auch wieder auf zellulärer Ebene. Wir tragen alle Kriegserlebnisse in uns. Das ist nicht weit weg von uns, sondern unsere Ahnen, unsere Vorfahren haben das erlebt, die meisten. Wenn auch vielleicht nur die Ausläufer davon, also dass sie nicht sozusagen im Krieg standen, aber dass sie Verluste hatten, vertrieben wurden, das sind ja alles Traumata aus dieser Zeit. Das heißt, ähm, das eine Wichtige ist, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, was passiert da eigentlich mit mir, in mir gerade. Also wirklich den Blick nach innen zu wenden. Auch da, wenn man merkt, man kann nicht mehr schlafen, deshalb Hilfe holen. Auf jeden Fall, dass ich das nicht festsetzt und dass du dieses Trauma für deine Familie löst. Weil alles, was wir in uns lösen, löst du für deine Kinder und für deine Vorfahren. Also das hat auch sowas, zeigt sowas wunderbar, wie das Familienstellen, was ja schon ganz arg lange existiert. Das ist das eine. Dann kannst du ganz kleine Dinge für dich tun. Du kannst überprüfen, wie viel Medien tun mir gerade gut, wie viel von den Bildern. Es geht nicht darum, das auszublenden. Dazu gibt es viel zu viele Kanäle. Wir bekommen immer was mit, aber zu schauen, sehr genau zu sondieren. Ich glaube, ein großes Problem unserer heutigen Zeit ist es, dass dass es viele Fake News gibt, dass es viele Falschinformationen gibt, dass du auch gar nicht mehr weißt, wem kann ich überhaupt trauen in der Medienwelt. Das heißt, überprüfen, 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 wenn du dich damit auseinandersetzen willst. Das ist das eine. Und was du für dich tun kannst, ist es wirklich, es hilft niemandem, wenn du verzweifelt bist. Es hilft auch niemandem, wenn du schlecht gelaunt bist. Das bedeutet, suche dir Dinge aus, die dich, du darfst glücklich sein, auch wenn das in der Welt passiert ich habe zum Beispiel sehr stark den Krieg im Libanon mitbekommen, hat niemand drüber geredet die letzten Jahre. Das war keine Presse. Mich hat das ganz betroffen gemacht, weil ich Menschen kenne, die dort leben. Also es ist ja auch immer die Frage, wie stark wird es von den Medien in den Vordergrund gerückt? Krieg gab es immer. Wir haben es nicht so präsent gehabt. Es war halt vielleicht auch nicht so nah dran, wobei der Libanon ja auch relativ nah ist, wenn wir es jetzt in Kilometern messen. Nicht ganz so nah, aber trotzdem nah. Das heißt, wir leben in einer Welt, in der gibt es Licht und Schatten und beides gehört zusammen. Es gibt nie nur eins. Deine Stärke liegt darin, zum einen, dass du es dir erlaubst, so zu fühlen und dann eine Lösung zu finden für dich in dem Moment und für dein Umfeld. Und das können so kleine Dinge sein wie, ich lese ein Buch, das mich in eine ganz schöne Stimmung bringt. Ich gehe mehr in die Natur ich höre mir eine Meditation an, die mir gut tut. Ich ähm, höre Musik, die mich beruhigt. Also es gibt ja auch ganz tolle Frequenzen, die zum Beispiel dein Herzfeld stärken, die dich auch wirklich beruhigen. Und wenn ein Friede in dir entsteht, wenn Stille, Ruhe, Frieden in dir entsteht, transportierst du das ja in die Welt. Wir haben ja die Gesetze der Übertragung, also rein physikalische Gesetze. Kümmere dich darum, das zu tun. Und letzten Endes die Fragestellung, kann ich denn in so einer Welt überhaupt noch ein Kind gebären? Macht es Sinn, schwanger zu werden? Das musst du für dich entscheiden. Also Krieg gab es immer zu jeder Zeit und ähm, wir fühlen das in uns, ob wir das unter den Umständen wollen und können oder nicht. Also die Antwort liegt in uns.
0: Und was ich auch unglaublich stark finde, ist, wenn man in dieses Gefühl der Ohnmacht kommt und in dieses Gefühl, dass man auch was tun möchte, dann empfehle ich auch wirklich in diese Handlungsfähigkeit wieder zu gehen. Geh da wieder rein und such dir, so doof es klingt, aber wenn man wirklich gerade so ein, damit auch innerlich so ein großes, so, so, so berührt ist und einem zum Beispiel die Menschen, dass man das sagt, es tut einem einfach so unglaublich weh, was da gerade passiert, dann kann ich nur sagen, sind ist es ist wirklich am besten, man kommt in die Aktion, man hilft bei Spendenaktionen, ich meine jetzt gar nicht monetär, aber man kann auch helfen, die Sachen zu sortieren und die dann in die LKWs zu packen. Es gab hier auch bei uns auf dem Land unglaublich viele Aktionen jetzt, wo drei Köche da zur Grenze gefahren sind, an die polnische Grenze und da einfach Tausende von Liter Suppe ausgegeben haben. Also wenn man möchte, glaube ich, kann man in die Aktion gehen und das führt auf jeden Fall dazu, dass es uns, glaube ich, eben, dass es uns besser geht, weil wir was tun können, weil wir was helfen können, weil wir zeigen können, dass wir berührt sind, weil wir zeigen können, dass wir Menschen sind und dass wir Liebe geben können und eben nicht... Ja, wie diesen Hass oder dieses, dieses Furchtbare, was durch Krieg und so, diese Angst, alles das, was geschürt wird, was verbreitet wird, kann man dadurch ja letztendlich auch wieder bekämpfen, dass wir sagen, wir zeigen, dass wir Liebe verbreiten können und dass wir ganz viel auch für Menschen tun, die wir
1: vielleicht vorher noch nie gesehen haben. Du hast gerade was ganz arg Schönes gesagt. Und zwar gibt es auch das Bild, ähm, Angst ist die Abwesenheit von Liebe in dem Moment. Es geht darum, in solchen Situationen, wenn ich auch fühle, die Angst übermannt mich, egal in Bezug auf welches Thema auch immer, dafür zu sorgen, dass Liebe mehr Raum bekommt. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten einfach. Jetzt nochmal
0: zurück zu diesen wunderbaren Kinderwunschmeditationen. Wirken die
1: nur auf unser Unterbewusstsein oder sagst du, sie wirken tatsächlich auch körperlich? Als du sprachst, ist mir ein ganz anderer Aspekt gekommen und zwar das Wichtigste, was sie einmal erstmal hervorrufen, ist, dass sie den überaktiven, bewussten Verstand runterfahren. Und das ruft hervor, dass wir überhaupt erst in die Anbindung zurückkommen. Wir sind also ich schließe mich da vollkommen mit ein, wir sind die ganze Zeit überaktiv am, ich muss eine Lösung finden, ich muss dieses Problem lösen, ich muss und dann mache ich das so und dann so und wir planen und machen und Struktur, so sind wir erzogen und das Spannende ist im Kinderwunsch, dass du mit diesem Prinzip nirgendwo hinkommst. Es bricht dieses Prinzip in dir, deswegen fühlst du dich dann auch so hilflos im Kindergrund. Also musst du dafür sorgen, dass dein überaktiver, konditionierter Verstand, der nur in Programmierungen abläuft, das ist komplette Autopilot, runterfährt, um überhaupt erst wieder richtig du zu sein oder dein Ich neu zu definieren. Und das wirkt eben auf Herzebene, auf Körperebene ganz, ganz tief.
0: Was? ich noch wahnsinnig spannend finde und da kannst du, glaube ich, ganz viel zu sagen, weil du ja auch sehr viel in der Körpertherapie arbeitest. Ähm, ganz, ganz viele von euch arbeiten im Büro und sitzen unglaublich viel. Was dazu ja führt, dass man auch sehr unbeweglich ist, was man vielleicht auch sehr fest im Becken ist, hat das Auswirkungen? wenn das Becken so fest ist, wenn wir da so fest sind und prinzipiell auch wahrscheinlich oft irgendwie unter Verspannungen leiden, hat das Auswirkungen auf den Kinderwunsch?
1: Indirekt natürlich ja, also auf zwei Ebenen. Zum einen wird ja die gute Durchblutung, Ziel ist es ja, dass dein Beckenboden, Bauchraum wirklich so schön gefüllt und durchströmt wird von frischem Blut und das wird das verbunden. Also du bist ja in der, na, abgewinkelten Sitzpositionen und es gibt einfach einen Knick. Das ist das eine und das andere ist, wenn es nicht durchblutet wird, kann eigentlich das Machtvolle vom Urwesen her deines Unterleibes gar nicht in Aktion treten. Also das, das. Es ist es im Prinzip auch so ein bisschen wie eine gekappte Intuition. Ich hänge fest im Stuhl, in meinem Arbeitssitz. Das ist ja überhaupt nicht, also die Mehrzahl der typischen Berufe haben ja mit weicher Weiblichkeit, mit diesem Empfang, mit dem Loslassen gar nichts zu tun. Wir sind ja in einer sehr stark, sehr stark ähm, linear geprägten Welt, in der wir leben.
0: Ja, auch in einer sehr männlich dominierten Gesellschaft, finde ich, leben wir. Es geht. Also ich gestern, Weltfrauentag, und dann höre ich wieder, ich war schockiert, dass es tatsächlich immer noch so ist, dass die Männer deutlich mehr verdienen, als wir Frauen. Da habe ich gedacht, what? Also wir sind tatsächlich auch da noch nicht in der Gleichberechtigung angekommen. Und es sind einfach, ja, es sind die Berufe oft, es herrscht absolute Ellenbogenmentalität. Man muss, es ist wirklich ein absolutes Überleben teilweise auf dem Arbeitsmarkt und dementsprechend wenn man dann so einen 40-Stunden-Job hat, wo man sich immer beweisen muss, wo man immer gucken muss, dass man nicht untergeht, wo man immer schauen muss, ähm, dass man irgendwo auch zeigt, dass man was kann. Und wenn man nach oben möchte, muss man teilweise noch Kollegen rechts, links wegbeißen. Wie du schon sagst, das ist wirklich nicht weiblich. Ne? Es ist nichts, hat nichts Weiches. Weich ist ja, sind eher so kreative Berufe und, und die eher so ohne Druck. Oder wie würdest du sie beschreiben? Was sind weibliche
1: Berufe? Was sind weibliche Berufe? Jeder Beruf ist weiblich. Es kommt darauf an, wie deine innere Haltung ist. Du kannst genauso einen CEO-Job ausführen in einer weiblichen inneren Haltung. Also ich arbeite ja auch viel mit ähm, Frauen in Führungspositionen, wo wir genau daran arbeiten, was ist der empfangende Anteil in meiner männlichen Positionierung? Und das geht. Du musst es nur entdecken. Das würde jetzt hier zu weit führen, das noch tiefer zu erklären. Aber wir tragen doch alle Yin-Yang, hell-dunkel, ähm, weiblich-männlich in uns Männer als auch Frauen. Und du darfst einfach nur in dir diese Seiten kennenlernen. Und dann ist es egal, welchen Job du machst. Nur wir Frauen haben uns sehr stark unbewusst an das männliche Prinzip angepasst. Und das ist auch eine ganz große Aufgabe der Zeit und auch eine große Aufgabe im Kinderwunsch und meiner Behauptung nach auch eine, eine, eine große Hürde, dahin in der Zeit des Kinderwunsches zurückzukehren, weil Fruchtbarkeit ist Weiblichkeit. Das war sehr schön, mit dir zu schnacken, Caroline. Ja. Und wie
0: gesagt, für alle da draußen, ihr seid herzlich eingeladen, an unserem Workshop teilzunehmen an dem Storchgeflüster-Workshop. Wie gesagt, er findet statt vom 24. bis zum 27. März. Wir verlinken euch das. Ihr könnt euch super gerne anmelden. Vier Tage kostenlos, ganz viel positiver Input. Ja, yes, was ist alles dabei? Meditation, Coaching, Entnährung, Yoga, ähm, Ärzte-Sessions. Also wirklich... Alles, was das Herz begehrt, Naturkunde und auch Beziehungscoaching. Also es ist wirklich einmal ein langes, wundervolles Wochenende. Genau. Caroline, danke, 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 dass du da warst. Hier in unserem neuen Storchgeflüster-Podcast. Ich freue mich so sehr. Und wir sehen uns dann ja auf jeden Fall im Workshop wieder. Ja, hast du noch einen letzten Tipp vielleicht für alle, damit sie bis zum
1: Workshop sozusagen ein bisschen mehr Vertrauen finden können. Was ganz einfach ist, also erstmal vielen Dank, dass ich mit dir sprechen durfte. Das ist mir immer eine große Freude. Kehre den Blick um nach innen zu dir. Eine ganz simple, einfache Aufgabe. Immer wieder, jeden Tag einen kleinen Moment, ein paar kleine Momente, nur nach innen blicken, nach innen fühlen und den Kontakt aufnehmen. Das Einfachste und Beste, was wir alle tun können, vor allem im Moment. Vielen Dank, Caroline. Danke auch. Ich wünsche euch allen
0: eine ganz wundervolle Woche. Fühlt euch alle umarmt, gedrückt und muah, danke fürs Zuhören.